2: Estaba yo demasiado feliz eh, ayer viernes, por lo que parece, ¿no? Eh, confiaba en que íbamos a ver a un Sevilla mucho más serio, eh, que en casa iba a sacar los tres puntos, que no iban a ser fáciles, por supuesto, pero confiaba ciegamente en que, en que veríamos al Sevilla de, de los momentos importantes, ¿no? Ese que cuando tiene que sumar nos falla. El, ciertamente aparece muy muy pocas veces pero creí, creía que era el momento y, y creía que todos los condicionantes pues estaban ahí no un sánchez pizjuán repleto hasta la bandera eh, sé que se viene recuperando a, a futbolistas y sobre todo un final de, de liga que que va a ser complicado a más no poder y me equivoqué, me equivoqué porque vimos al Sevilla de siempre, al Sevilla de este 2022, al peor Sevilla de los últimos años y, y uno pues ya no sabe qué decir, ¿no? Y viene aquí con la misma cantinela semana tras semana, pero es que no podemos hablar eh, realmente de otra cosa, ¿no? Porque uno ya eh, que intenta mantenerse todavía eh, fiel o creyente de los principios de Jules Lopetegui, pues se encuentra realmente eh, pocas cosas a las que agarrarse. Si mira el partido, ve que hay 20 minutos buenos, en los que de verdad eh, pensaba que, que se iba a lograr los tres puntos, pero al final pues eh, volvimos a ver a ese Sevilla de, de la segunda parte ante el Levante, de la segunda parte ante el Madrid, y la que venimos viendo el, en los últimos eh, cuatro meses que eso es lo realmente triste, que uno, a mí me encantaría llegar aquí y hablar de, de que el Sevilla ha conseguido ya la Champions con una ventaja de 25 puntos sobre, sobre el quinto, pero es que no, es que no, y, y yo creo que esto hay que hablarlo, y si ya la semana pasada hicimos un, un podcast de una determinada manera, un poco atípica, Aquí esto este tema ya no lo puedo abordar solo porque hay que hablar de que, de que vamos a ver qué es lo, cómo acaba el Sevilla en este final de temporada y qué es lo que le sucede tanto al entrenador como a sus jugadores y yo creo que vamos a ir también un pasito más allá porque creo que ya no es algo de cuestión de, de cuerpo técnico y plantilla. no que Veo un equipo muy nervioso en todos los estamentos, no lo veo... Eh, centrado ni mucho menos para, eh, para conseguir eh, ese objetivo, y que hay una urgencia de desmedida que se ha transmitido tanto a, a Julio Lopetegui como a la plantilla. Eh, Manu Miro, muy buenas.
1: Muy buenas, David. Eh, eh, estábamos deseando poder iniciar este programa muy contento, ¿no? Lo decíamos ayer, pero nada. Eh, ayer hubo noche de cuchillo largo en el Sánchez P1, una de. Eh, sin, yo diría que es uno de los partidos más. No Según sé, los que más me he indignado en los últimos años, sin duda. Porque. Eh, o sea, no sé. Es, es lo que tú dices. Es ver. Es como el. como el día de la marmota, ¿no? De, que se repite cada día y cada día es igual y cada día lo mismo. Y no. Y, y te encuentras en un bucle un poco importante. Eh, yo veo que que desde el, ese partido del Sevilla-Real Madrid, que es el equipo bastante tocado, eh, el equipo... Eh, si ya estaba mal, ahora está bastante peor. ¿eh? Porque, eh, o sea, no sé, ayer no parecía el Cádiz, iba por analogía, por los colores, parecía el Borussia Dortmund, ¿no? O sea, <risa> era... Con todo el respeto al el mundo para el Cádiz, que que, vino, que fue allá el Sánchez Piguan, que le quemaban los pies y, y vamos, hizo un partidazo. Eh, entonces, no sé, o sea, es un poco... Ya cada vez para mí López tiene menos crédito porque mmm, si luego te paras a mirar el balance de la temporada está siendo desastroso. Y bueno, eh, aquí estamos, a la cara.
2: Pues sí, eh, que es lo que toca, ¿no? Eh, y bueno, eh, hacía mucho tiempo que no lo escuchábamos y yo creo que en, en estos momentos pues también es importante que esté aquí y que nos dé su, su opinión. No, Manuel López, muy buenas.
0: ¿Qué tal David? ¿Qué tal Manu? Eh, otro día más aquí intentando pues, bueno, desgranar porque el ya ha llegado a este punto de, de esta manera y sobre todo pues, de, de manera evidente pues eh, reconociendo que hay una serie de errores concatenados. No vamos a poner la balanza eh, de quiénes son porque aquí hay muchas partes interesadas y muchas partes culpables. Eh, pero en definitiva creo que vamos también a tratar de ponderar porque el sevillano es capaz de ganarle a, a un Cádiz que, a, al que le hizo lo más difícil que, que hay. Y, y eso pues lo ha demostrado el equipo de Sergio, que es un equipo que siempre te intenta llevar los partidos al final con, con resultados cortos, largos... Eh, con, con un marcador que esté ajustado y el Sevilla se adelantó consiguió lo que no consiguió por ejemplo el Barcelona en el Camp no, el, el Barcelona por ejemplo perdió frente al Cádiz en su casa y me da la sensación de que ese resultado eh, es mucho más injusto que lo que vimos allí en el campo del Sevilla viendo puntuado al Sevilla en el sentido de que hay un equipo que hace méritos para llevarse los tres y desde luego que no fue el equipo de Julien Lopetegui
2: como precisamente reconocía el propio técnico Nico después, ¿no? Es que no podía ser de, de otra manera. Eh, ¿Qué pasó ayer? Eh, es muy fácil la pregunta, pero yo creo que a la vez es muy complicada. ¿eh? Yo,
1: yo, David, lo que vi es un equipo realmente roto. O sea, pero en, en transiciones. O sea, yo lo, lo primero que se veía. Y lo que yo me di cuenta es que Sergio tenía. Estudiáis igual Sevilla, porque. No, no, voy a, no Yo no soy un, un gran consumidor del fútbol del Cádiz, pero eh, Sergio vino, se planteó los SP1 y me llamó mucho la atención que, es que creo que es de los pocos entrenadores que lo ha he hecho. Y, y, y en la salida del balón ponía a cinco hombres en la, en la frontal del área. A presionar a la salida del balón. Y nos hacían muchísimo daño en, porque no éramos capaces. O sea, no es verdad que cuando superábamos esa primera línea de presión éramos capaces y éramos capaces de lanzar con, con los Papu, Jordan y eso salíamos a lo mejor en los primeros minutos, ¿eh? porque después ya ni eso, pero plantó a cinco hombres ahí en la frontada del área y no, nos hizo un montón de daño, a partir de ahí, eh, el Cádiz, y lo, y lo hablaste ayer, David, y me llamó la atención, el Cádiz es un equipo bastante ofensivo, o sea, iba eh, ayer, vamos, no, ayer es que, pues, de verdad, eh, acumulaban a ocho hombres en ataque, eh, eh, no sé, o sea, de finales acumulaban a 6, 7, 7 6, 7 6, 7, 8 hombres en ataque una cosa increíble y luego tuve una contraposición grandísima en la que las transiciones del, del carry en, en, en defensa ataque eran muy buenas eran eh, o a sea, un, 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 un nivel de repliegue buenísimo eh, llegando gente al área los centros, los centros, centros campistas con llegada de vuelta y cuando ocurría eso o sea, cuando la robaba el Sevilla, la transición ofensiva del Sevilla era un drama, pero un drama. O sea, era o un pelotazo a campo y un ataque de 3 tres, de tres para 5. O sea, yo lo que vi, y, y, es, y todo esto lo digo porque son síntomas de un equipo que está roto, roto eh, en, en, el, en el ámbito físico. Y el problema de estar roto en el ámbito físico es que el equipo lleva nueve días de descanso. Porque claro, eh, eh, todos habremos comentado el partido de ayer con un amigo nuestro y tal, mi amigo mío me se revivían a que claro a que los jugadores no corren no pero eso no no ya actitud y yo no creo que sea un tema de actitud ni que de hecho ni de que estos futbolistas individualmente sean malos simplemente es que es una plantilla buenísima muy mal gestionada pero muy mal gestionada en el ámbito físico que, que no es capaz ni que ni de que ni con nueve días de, que ni con nueve días de descanso es capaz de dar la cara en un partido físico en su casa o sea, a nivel físico en su casa entonces yo yo eso a grosso modo, es un poco lo que vi. El, eh, un equipo completamente caído y, si, y, y bueno, eh, también te digo, y, uh, y con y con tres jugadores arriba en ataque, que que no sé yo cuántos delanteros, de no sé yo cuántos atacantes de primera firman el partido de los tres de arriba de, de, de del Sevilla Fútbol Club. ¿eh?
2: Eh, lo de los delanteros ayer, eh, tanto Lamela como Campos y y el bueno de Youssef eh, es que uno, es que de verdad no sabe ni qué decir, no creo que eh, un equipo como el Sevilla, que tiene las cotas que, o que se presupone, que tiene que, los objetivos que tiene que, que conseguir, eh, que salga con, con estos muchachos arriba y que, y que no dé pie con bola, <risa> refleja muy bien lo que es ahora mismo el equipo, yo te lo decía, ¿no? Es que el Cádiz, o sea, ya sabemos que el partido era la trampa, eh, yo creo que eso estaba más que claro y todo el mundo eh, lo tenía en mente, pero nadie se iba a imaginar lo que vimos ayer porque es que eh, a mí, personalmente a mí el Sevilla en los primeros 20 minutos de verdad ¿eh? y lo comenté por Twitter y me cargué al equipo, así de claro, es que me lo cargué eh... Yo vi cómo los futbolistas, precisamente, y era y es una de las cosas que le quiero preguntar a, a Manuel, cómo la mayoría de sus futbolistas estaban potenciados. O sea, eh, Joan Jordán, muy lejos de la base de la jugada, ese futbolista no puede bajar a recibir y no puede bajar a sacar la pelota porque sufre muchísimo en espacios cortos. Y el gol de, de Lucas Pérez llega precisamente en otra pérdida suya y una falta porque tiene que hacer la falta, porque si no hay un, un, un problema. Eh, Cómo el Papu aparece por todo eh, el centro, desde eh, salir entre los centrales hasta llegar a esa media punta. Como Rakitic entiende muy bien dónde se tiene que posicionar para darle salida al equipo. Y lo que, de verdad, cómo estaba sacando el equipo el balón en espacios cortos en esos primeros 20 minutos y que luego no ha dado pases seguidos. Mm, es algo que, que me cuesta de, de entender. Y hablabas tú de, del Cádiz y de Sergio y estoy mirando aquí los últimos cuatro partidos que jugó el Sevilla contra el Valladolid y resulta que los cuatro no ganó y los cuatro tuvieron el mismo resultado precisamente el mismo que ante el Cádiz 1-1 y ya sabemos todos eh, aquel último partido con el Valladolid, qué es lo que sucedió y cómo sucedió no ese gol de bono en el en el descuento eh, Manuel eh, qué he visto todavía esto
0: bueno, pues eh, lo, lo triste, y para, por complementar lo que comentaba Manu, que al final no quiero ser tampoco repetitivo, eh, y lo que comentabas tú, eh, al final te encuentras con que la desazón del sevillismo, o de parte del sevillismo parece, eh, va más en relación a que juegues contra quien juegues, te demuestran que eh, hay una serie de automatismos, una serie de dos más, tanto físico como técnico, eh, que te lo superan te lo supera eh, un equipo que está luchando por el por el descenso más allá como dices de que eh, pues tenga, su, tenga buena dinámica frente al Sevilla históricamente no, no te puede no te puede generar los problemas que, que tuviste yo creo que al final ese cambio de chip viene a partir de, del Golden City y, y viene pues a raíz de que hay un equipo que tiene que, que poner más carne en el asador que es el que va detrás en el marcador y que va arriba con todo y, y viene de, de un Sevilla que viene a ser conformista, que con muy poquito da ese pasito atrás. Entonces eh, el planteamiento inicial no te sirve de mucho porque te dura muy poco, te dura hasta que metes el, el gol. Y al final pues eso es un fiel reflejo de lo que es el, el Sevilla actual, un, un alumno que en el cole pues podría haber sacado un 10 y cuando digo el 10, no digo ganar la Liga, digo estar holgadamente en Champions League sin tener que depender de, de terceros como el Getafe el lunes. Eh, y va a sacar un 7 si finalmente la cosa no empeora y en el examen pues lo mandan hasta revisión. Entonces la circunstancia es, es muy pero que muy adversa porque se ha perdido una ventaja de, si no me equivoco, 13 puntos, están sacando 23 en, en la segunda vuelta que en comparación con los 41 de la primera pues son prácticamente nada y, y bueno lo estabais comentando al final la sensación de fatiga se asocia normalmente a lo físico pero para mí y sobre todo por la gran cantidad de pérdidas como comentaba es de, de John Jordán que es muy ilustrativa va más asociada al, al ámbito mental a, a, a tener eh, pues un entrenador que exige mucho y que realmente Creo que, que está haciendo después de tres años, está haciendo pasar a su equipo por un auténtico mal momento. Eh, entonces, bueno, es lo único que, que puedo decir. Igualmente, reincido en aquel día que hablé de Ernesto Valverde. Hoy no lo voy a sacar porque sería muy ventajista, más ventajista aún. Pero da la sensación de que López X, cuando viene el viento de cara, es el mejor técnico. Cuando viene mal Dada no sabe buscar alternativas. Porque ayer leí a alguno que decía, no, es que... Falta Fernando. Antes era Monchi, después, claro. fueron, después fueron las bajas, ahora que se recuperan las bajas y hay descanso, es, es Fernando. Entonces siempre da la falta, sensación, ¿no? siempre, siempre hay algo. Siempre hay algo, sí. Y, y da la sensación de que dentro del sueldo de entrenador no va el buscar alternativas, alternativa, porque te vuelvo a insistir. Ayer leía al, al amigo Boni que decía: es que Guidel, que sí, poder hacerte lo criticado que, que queramos, él se había sin pivote. Es que Guidel juega más con Fernando que cuando no está Fernando y eso es una baza muy preocupante sí. en el Sevilla, por ejemplo entonces, bueno, no sé yo, yo creo que, que el tema de, de la gestión emocional es lo que está haciendo llevar el Sevilla a, a este punto que tiene muy mala pinta ¿eh?
2: Sí, pues tiene muy, muy mala pinta y hablabas de y, y precisamente lo, lo pensaba anoche no de, de hablar esta semana con, con, con Andrés París, que se ha pasado en varias ocasiones por él por el podcast para hablar precisamente de eso, de la de cómo está el, el Sevilla y, y su entrenador gestionando de ese tema, ¿no? El tema de, la, de las emociones, porque no es que ya sea el tema de, del juego que es muy discutible, muy discutible. De hecho, en la segunda parte, el primer disparo a puerta llega a alrededor del minuto 75-80 con una extraña bola de, de Diego Carlos, pero... Eh, yo lo decía ayer, no eh, al equipo se parece que el OPTI le ha transmitido ese estado de nervio co constante que vive en el banquillo durante todos los partidos, parece que se lo ha transmitido a los eh, propios futbolistas y es algo que, no sé eh, tiene difícil explicación eh... pero,
0: pero David yo, yo, yo creo que al final un profesional debe de estar preparado para la máxima tensión desde el banquillo, o sea a mí eso que he escuchado además a, a otros compañeros de no es que Lopetegui vive en constante nerviosismo, eso se lo... a mí me parece eso Entonces, una, una chuminada, O el Sevilla ¿Qué? se ha llegado a colocar líder de, de la liga y Lopetegui no ha cambiado en absoluto su forma de vivir los partidos. El Cholo Simeone ha ganado una liga y nadie se ha quejado, de, de o, al menos que yo sepa, de su forma de vivir lo, los partidos. Uh -huh. Eh, claro,
1: eh, eh. Yo ya a justificar por justificar.
0: No, <risa> o sea. no, no,
2: pero o sea, no es, no es una justificación de... Eh, sino que obviamente eso es culpa de, del técnico y del equipo que no está en, en, en este momento, por supuesto, no es por tema de, de, de justificar, porque es que no se puede justificar que un equipo se te caiga como se te ha caído en toda la segunda vuelta, porque es que el equipo se ha caído eh, como, como un castillo de naipes, ¿no? Dramático. Es que si, si mirar los números, eh, así a bote pronto, quitando los equipos del descenso y el Rayo Vallecano, mmm, se Sevilla tiene que estar por ahí, ahí, eh, de punto. Claro, eh.
1: es que ya, ya o sea, tenemos que pararnos a pensar, y esto ya va a ser interesante, tenemos que pararnos a pensar también que cuando hablamos de la mayor baza que o la mayor lanza que defiende a, a Julio lópez de es que básicamente los números, ¿no? Pero si tú ahora haces un análisis parcial de, de la temporada y lo divides en dos, uno en la primera vuelta y otro en la segunda, ya es que ni tan siquiera los resultados la bala. ¿no? O sea, el, eh, es que el equipo haga 23 puntos en una segunda vuelta, quedando cuatro partidos, que potencialmente potencialmente eh, Serían entonces 32, 35, ¿no? De 23, eh, 4.12, sí, serían 35. 35 puntos eh, bueno, en una, sería, una, sería una segunda vuelta buena, pero eso confiando en que el equipo va a ganar los cuatro partidos que le quedan, que no tiene ningún síntoma de que vaya a hacerlo. Entonces, 23 puntos en una vuelta, que eh, si la multiplicamos por dos, para, para que hagamos la temporada entera, para que nos entiendan, ¿vale? Serían 46 puntos. O sea, es muy fuerte. Y, y que el Sevilla haya ganado en esa segunda vuelta, por este año, dos partidos fuera de casa contra el Cádiz y el Levante. Es que quiero decir, ya no es... Porque claro, o sea, eh, hay compañeros que, y, y, y gente por Twitter que, claro, que no, pero hoy ya tiene... Es que, que el Sevilla está con 63 puntos, sí. Bueno, 64 ahora, sí. Sí, 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 sí. Yo, sí, estupendo. Gloria para nuestros no 63 puntos. Pero... ¿Cómo está gestionando este hombre el 2022? Eh, ¿Queremos a un hombre que, ne, que cuando llega a la segunda vuelta.? No, o sea, eh, no existe equipo. No existe equipo porque, claro, o sea, lo que se ha leído también mucho durante estos últimos meses. No sé, que son cosas como que se me vienen mirando a la cabeza. Y, por ejemplo, eh, eh, pues en el partido ha pasado tal, tal, tal. Eh, estás en este contexto, boom, boom. Y ni así pierdes. Y tú ves que ese discurso lo repite la semana que viene también. Y la otra, y la otra, y la otra. Y el Sevilla final acumula, pues 6-7 empates. Vale, <ríe> o sea, no pierdes, pero tampoco, tampoco ganas, ¿no? O sea, entonces, no sé. El, el, claro, como, como que a lo mejor... Y yo he sido, yo he sido muy defensor de, en, en su tramo de la temporada de que eso entonces había que entender el contexto del equipo, que pese al contexto, estábamos más o menos ahí, pero realmente a lo no que darle la razón a la gente que, que, no, que no hablaba de contexto y no y no buscaba excusa en, en, en ese aspecto, ¿no? Simplemente que ahí y en ese momento ya eh, lo pedí, no, no tenía ningún tipo de. No, no, no tenía el rumbo, no tenía cogido el rumbo del equipo. Entonces, eh, no sé, no, no sé cómo lo veis.
0: Yo, yo es que te digo una cosa, Manu, y en relación a eso de es que el Sevilla de Lopetegui no pierde. Ayer más, los más firmes defensores de, del Vasco pues, estarán muy contentos porque no se perdió se empató. Eh, se empató,
1: pero... bueno, y, y, y que es lo que has dicho tú antes, que, que si hubo un equipo que hizo mérito, fueron los dos amarillos. Sí, si sí, hubo sí. un equipo que, que pudo llevarse tres puntos, fueron los dos amarillos. No, desde luego no lo que no, los, no los creo...
0: Y, y al final eh, veo incluso a gente hablando de el gol del Papu. El gol del Papu no hubiera sido gol porque la toca en Necir, está fuera de juego. Bueno, pero ese es un debate paralelo. Eh, eh, a, a colación de lo que decías, y ya dejamos a, a David evidentemente que, que rearme la situación, eh, yo a lo mejor que soy muy radical, pero esto lo he hablado con muchos amigos. Al final todos tenemos este tipo de debate. Prefiero ganar tres partidos de seis que empatar seis partidos. Porque al final estamos eh, perdiendo puntos a mansalva en ese camino. Cuando tú en tres logras lo mismo que, que en esos seis empates, por ejemplo. O más, de hecho. Eh, al final, eh, y, y para cerrar esto, el programa del Sevilla es que está dando mejores sensaciones en la etapa de enero-febrero, donde estaba el calendario súper masificado, donde había una enfermería tremenda, donde estaba la ciudad deportiva José Ramón, Guján, Palacio. Y ahora es que yo siempre acuerdo del partido contra Valencia se pone Javidía, venimos de me da mejor sensación ese Sevilla que el actual, y eso pues viene a, a, a dibujar un camino donde ningún tipo de técnico, ya sea el principal o alguno de sus staff técnicos pues ha puesto remedio, es que ha tenido tiempo yo siempre he a a PTI que es que el pobre hombre, sobre todo desde el COVID que ese es otro aliciente para que siguiese en la primera temporada, todo hay que decirlo, porque si no habría que hablar de, de a lo mejor un cambio en la historia del Sevilla. Ficción, lo sé, pero probable. Eh, pero al final hay, hay que ser consciente de que ahora no tiene ese calendario masificado. Ahora puede, entre partido y partido, intentar implementar ciertas soluciones al Sevilla y lejos de mantenerse en el mismo plan, es que el Sevilla está, no sé, es que parece improvisado absolutamente todo.
2: Lo peor es que el Sevilla viene haciendo el mismo partido, no ya esta temporada, sino parte de la anterior. Lo que antes te funcionaba, que era, eh, marcabas tu gol de rigor en esa ocasión que, eh, que tenías, en la primera parte o, o en la segunda, cuando veías que Normal, eh, el siguiente normalmente tiraba la primera parte, sigue tirando la primera parte y la segunda, pues intenta arreglar el estropicio. Pero claro, con ese gol eh, a ti te daba. ¿Por qué? Porque estabas en un buen momento defensivo, porque jugabas con Fernando, porque, eh, porque, y sobre todo porque maximizabas al final tus opciones de gol. Si nunca he sido tampoco un equipo que eh, haya acumulado re, eh, resultados muy abultados, porque precisamente eh, se dedicaba a eso, ¿no? a, marcar, a marcar su gol y a tirar para atrás, pero es que ahora no te da y no te da no solo por el tema de, de las bajas, que también no te da tampoco por el tema de, del juego del equipo, porque eh, tú puedes tener muchas lesiones, tú puedes tener eh, muchos condicionantes, lo que todos sabemos de la temporada, pero al final, eh, lo que tú entrenas se tiene que plasmar en el campo, y lo que venimos viendo del Sevilla desde eh, la, la 19-20 hasta ahora eh, eso parece que se ha perdido totalmente y ahí quiero llegar yo eh, y no y lo, habéis intenta, lo habéis explicado más o menos pero no habéis dado una, una opinión eh, clara si el Sevilla, por ejemplo eh, os pongo un, un, eh, una situación y me la intentáis resolver, si ayer el Sevilla y no es como excusa, ojo si ayer está Fernando en el campo contra el Cádiz eh, el, ¿el Sevilla hubiese ganado el partido? Un jugador, ver, eh, un jugador puede ser tan fundamental para un equipo, que además es un tío, que lo leí ayer en Twitter y me hizo gracia porque eh, es lógico, dada la situación, ¿no? Que un tío que jugaba en Turquía hace dos temporadas y media, con 34 años, eh, ¿parece que si él no está, se cae todo?
1: Eh, sí, a ver, es ciencia ficción, ¿no? Como decía Manuel, pero... Eh, no, no sé, no, eh, no no creo, no lo creo, la verdad. Eh, es verdad que con Fernando se ha perdido muchísimo, ¿eh? y, la, y es una figura capital para, para el equipo, sin duda. Y en, o sea, ser un montos de ausencia. Pero no, o sea, no sé, no, yo no creo si. Eh, es verdad que, que, que al final nos damos cuenta que hay jugadores que son. Realmente importantes en un equipo y creo que habría que sacar la condición su, de la condición de su edad y de que jugaba en Turquía, básicamente porque nadie se explica eso, ¿no? Eso es el gran fracaso de todos los directores deportivos de Europa. Que, que ese hombre estuviera en Turquía con 30, con, 30 y, sí, con 32 años en Turquía o 33 Bueno, el, es igual. Eh, no, pero yo creo que no. O sea, sinceramente, yo creo que Fernando, si siguiera jugando, estaría igual de quemado. Sería igual de quemado el, 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 el equipo lo que está claro también es que el equipo que, que saliera ayer saliera quien saliera ten, tenía que haber ganado el Cádiz entonces buscar aquí ir centrar el debate ahora en quien no está Fernando cuando es que, es que sí, siempre o sea siempre hay algo no siempre pasa algo siempre yo además de en eso es... Es que mira un poquito, el problema es un poquito más creo que el problema es un poquito más estructural, no es una cosa de individualidad. El problema es estructural porque hace tiempo que el entrenador perdió el rumbo del equipo, simplemente.
2: Eh, lo que yo te he puesto es el argumento que, me, que muchos sevillistas dan, ¿no? Porque sí, ya, ya. ya sabemos que a Jules Lopetegui no se le puede criticar. Si le criticas, ya eres anti-Lopetegui y, y prácticamente eh, sí. anti-Sevilla, ¿no?
1: Si es que ojalá, o, ojalá yo viniera aquí to, toda la semana y ojalá yo eh, en Twitter lo que tuviera que poner es, joder, todos todo nuestros hijos se, se llamarán Jules López de no, Ojalá, ojalá yo pudiera poner eso, pero, pero, pero es que es imposible que yo ponga eso, por, por, porque no refleja en absoluto lo que se vive, no refleja en absoluto lo que se vive y, y, y no es un problema, de verdad, no, porque la gente que apunta, apunta a todos lados menos al los... banco la gente que le apuntó a al banquillo y apuntan a, a la dirección deportiva Monchi le ha dado a Lopetegui lo que ha querido cuando ha querido no sé ver, él,
2: yo creo que Monchi sí. se ha equivocado también ¿eh? aquí no
1: se ha equivocado se ha equivocado pero, pero a ver eh, David el, lo, Monchi lo que le ha dado a, lo, a Lopetegui es seguramente uno de los proyectos más ambiciosos de la historia del Sevilla sin duda pero sin duda, cuando en cuando llega en, en 2019 y echa a 13, tíos y trae a otros 13, que de los 13, eh, recuerdo que el, el debate, aquel debate en verano, cuando salga uno mal, no os no echa ahí encima. De los 13 salen 10, 10 o 11 y, mantén, y y esa estructura, vamos, quiere decir que la plantilla del Sevilla desde ese entonces no ha cambiado mucho. tiene Tiene más o menos, o sea, la columna vertebral es más o menos la misma. Le ha dado a Julio López Díaz, uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de Sevilla. Y lo que ha querido se le ha traído. Dijo que te gatito, te gatito. Eh, Discutible. Di, que, dijo que Chicharito, Chicharito. Dijo que eh, Oliver Torre, Oliver Torre. Todos, o sea, todos que sí, que es verdad que a lo mejor eh, con Google ha pedido un bacalón que flipa, por ejemplo. ¿no? Con, con Google ha sido eh, eh, nada. Un, eh, un, un desastre, eh, eh, Aguchi son otro, un, un pufo, pero... No sé, o sea, creo que, que sí, parte este de culpa la tiene, por supuesto, que, lo de, que los delanteros no ha dado una, no la ha dado, pero hombre, eh, primero habrá que hablar de, del que tiene más culpa, ¿no?
2: obviamente Obviamente. Eh, lo que a mí me y Manuel lo ha comentado y lo quería comentar yo también eh. conforme íbamos hablando es el tema de, de Google, ¿no? del centro del campo de, del Sevilla y, y Manu te lo dije yo eh, ayer en eh, el escotazo ¿no? que eh, no entendía ese, ese centro del campo que viene utilizando el Sevilla últimamente de, después de la ausencia de Fernando que es eh, una especie de doble pivote con Racket y, y Jordán ¿no? eh, te lo comenté que no le veía mucho sentido y ya después de, de leer precisamente el tuit de Bonnie también caí en, en eso, ¿no? Eh, ¿Cómo se explica Manuel que el Sevilla eh, venga jugando precisamente Gudel cuando estaba Fernando eh, ahora parece que ha desaparecido y que no es cosa de que el entrenador no, no esté cambiando cosas porque de hecho ya ha variado en cambiar su sistema que ese 4-3-3 digamos que ha dado un pasito más y se ha convertido en un 4 2, 3 1 que era lo que muchos demandábamos no pero que al final estás poniendo piezas que no pueden sostener a un equipo y yo de verdad después de los partidos y después de lo que hemos visto de estos dos eh, juntos no acabo de, de entender a qué se debe que ahora cuando precisamente hace falta Google no participe o cuando hace falta delaying que sí que que viene con eh, temas de lesiones, que se tiene que. Que tiene que coger minutos para irse recuperando y tal. Prácticamente no estén contando. Es algo que a mí se me escapa. Se me escapa. Yo,
0: yo ahí lo relaciono un poco con lo que estabais comentando de, de Monchi, ¿no? Yo, yo creo que con toda la buena intención del mundo lo que ha intentado es. Eh, mantener a ciertos estiletes que eso no lo había hecho nunca el Sevilla pero de la misma manera al no haber vendido aunque sea uno de esos puntales pues ha terminado pauperizando al, al equipo lo ha hecho mucho más pobre respecto a, a otros años sin tener en cuenta que los futbolistas pues al final evolucionan y que no te pueden hacer que se lo digan por ejemplo a campo pues la misma labor de una temporada a otra o, o el mismo rendimiento Pese a ello, pues sí que es verdad que aquí se ha traído a gente como Dileini, se ha traído a gente como Rafamir. El problema es darle contexto a ese tipo de, de futbolistas, porque al final un entrenador, y al menos así lo entiendo yo, se debe de adaptar directamente a lo que tenga en su plantilla, no la plantilla a lo que pretenda el entrenador, porque ahí ya partimos de una base muy peligrosa. Entonces, claro, Rafa Mir es un grandísimo delantero, pero si lo pones a recibir balones dentro del área, por muy alto que sea, eh, el que espere que sea un rematador nato de área, un ratón, como se suele decir, pues está muy equivocado, por ejemplo. O el que espere que Delaney sea un pivote único sin tener acompañamiento, pues tiene... También un serio problema, es decir, hay que darle un contexto a esos futbolistas. Y ahí es donde encuentro yo el problema de y sobre todo en las últimas semanas. Sí que es verdad que ha cambiado cosas, que ha retocado, pero yo siempre lo digo, no por defender con más gente vas a ser eh, mejor equipo defendiendo, ni por atacar con más vas a, a ser mejor equipo atacando. Lo único que ha solucionado...
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at
0: ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VGW Void were prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
0: Porque pues las diferentes alturas están un poco mejor repartidas. Pero la realidad es que a nivel de juego parece que eh, por mucho que uno cambie la estructura de juego no hay no hay una serie de automatismos que te hagan saltar la presión del cádiz que no te hagan sufrir en ese tipo de circunstancias que. Se vienen repitiendo prácticamente desde hace tres temporadas atrás. Eh, y al final, pues directamente, contestando esta última pregunta, eh, te lo simplifico todo. Al final, eh, esto lo vimos en el último partido que juega Martial contra el Real Madrid. El futbolista más cercano a lo que te podía dar el francés cuando se lesiona es probablemente Munir. Y tú directamente metes a un futbolista como Rafa Mir cuando el contexto de juego no lo iba a acompañar en ningún momento de hecho eh, en Neciri se acerca más incluso a, a Martial que, que él es de, del Huesca entonces aquí la cosa está muy clara si a ti se te lesiona Fernando y tú estás jugando con un pivote y dos, y dos interiores por los costados tú no puedes pasar de buenas a primeras a jugar con un doble pivote eh, con dos futbolistas que tienen muy poco fuelle que tienen muy poco recorrido y que a la hora de robar balones eh, por mucho empeño y por mucho impetu que le pongan no, no tienen cierto Tino, entonces ahí creo que hay mucho trasfondo de, del entrenador en el sentido de querer jugar a una cosa que no puede llevar a cabo porque es que no tiene futbolistas que se adapten a ello entonces el Sevilla, como decía Oscar Cano, eh, como cualquier equipo eh, a, a poco que cambie un futbolista ya te cambia todo el equipo entonces, eh, ¿por qué Luis Fabián no le costó la primera temporada? porque el Sevilla estaba hecho más para que jugara Canute que para que jugara Luis Fabiano o para que jugara eh, Saviola entonces te encuentras con una sensación de que por sus características el equipo no se adapta y aquí pues creo que eh estamos dando, estamos topándonos con este problema que ya nos lo olíamos desde hace tiempo pero aquí se, se ha materializado y en particular eh, el Sevilla tiene mmm, altos costes a la hora de, de plantear este tipo de partidos, yo no pido y así acabo, eh, yo, yo no pido ni mucho menos que PTG se adapte tanto a los rivales, pero por lo menos que tenga la capacidad de adaptarse a sus propios futbolistas, que que menos Yo cuando
2: sale el tema este de, de adaptarse al rival ah. y demás me acuerdo mucho eh aunque la temporada al final no acabase como eh, tendría que haber acabado por distintas también circunstancias a, la, a, a San Paoli, ¿no? Era un entrenador que si algo tenía, eh, además de un fútbol demasiado agresivo, a veces era, era eso, ¿no? Que prácticamente en cada partido eh, lograba adaptarse no era un equipo al final que al final son los equipos yo creo que a mí personalmente más me gustan, ¿no? Que saben adaptarse al contexto de rival, saben cambiar eh, ciertas cositas para eh, neutralizar al contrario y potenciar además sus virtudes, ¿no? Y es algo que se le ha achacado mucho Julio López no ahora, sino desde que, que llega al Sevilla, con ese errático eh, 4-3-3, con los mismos futbolistas siempre, e incluso lo vemos ahora, ¿no? Y eh, ya mm, hemos hablado un poco de, del estado del equipo, pero eh, muchas veces. Y ahí también tiene mano el técnico, pero yo tampoco la tiene toda realmente, ¿no? Y me explico. Eh, tú puedes intentar llevar a cabo un fútbol que, bueno, que al final pues se te quede corto como el que se le está quedando el Sevilla, ¿no? Pero que aún así no cambies a piezas eh, que no funcionan, por una cosa o por otra, por su mal estado de forma, porque su tiempo ya ha terminado al final te acaba condicionando y eh, no es culpa al final tampoco tanto del futbolista sino del entrenador que es el que al final los acaba poniendo una vez y otra y otra y otra y no acaba de funcionar ¿no? y estoy hablando de por ejemplo eh, Lucas Ocampos que ayer, ayer vuelve a hacer otro partido eh, paupérrimo hablo también de un Jesús Navas que en estas condiciones eh, que sí, que llega mucho a línea de fondo pero de verdad, cuántos centros buenos acaba poniendo Jesús Navas y también te puedo poner el ejemplo de, de John Jordan, y a lo mejor es un poco oportunista, ¿no? pero venía haciendo unos, yo creo que sus mejores partidos de toda la temporada, con mucha, con, con mucha distancia a los anteriores, y ayer vuelve a, a errar. Puede ser también, y creo que la respuesta es bastante clara, que el Estado... De los futbolistas eh, esté lastrando al Sevilla en, en este 2022
1: Sí, a ver, claramente. O sea, claramente. O sea, individualmente no hay ni un solo futbolista que atraviesa un buen momento. Bueno, digo Carlos Cumbe y Bono. Porque a, ayer no juega bien ni Acuña, ¿eh? Es que es que, <risa> que ayer no, Acuña también juega bien. Mira, mira, mira,
2: mira. Claro. Eh, ahora que lo comentas, y, y antes de que se me pase, no tenéis la impresión. De que a Acuña le dura la gasolina 45 minutos?
1: Es que efectivamente, es, que es, lo, que a decir, es lo que iba a decir ahora mismo, que, que es que Acuña es, está molido. O sea, yo lo, lo llevaba ya notando unos partidos, de los últimos partidos que he ido en casa, y yo digo, pero, pero es que este sí, hombre, o sea, cuando, cuando o sea, pasa el descanso, y es que no, no puede, o sea, no, no le da. O sea, es tremendo, pero y, y, a, y a raíz de eso, de, de tu pregunta, ¿no? Eh, de si es un problema de, lo, de individualidad también y si, si o sea, a ver, evidentemente no, no, no se traspasa un buen momento a nivel individual, pero ¿a quién pone? quiero decir, él, tú dices claro, es que es culpa del entrenador que Joan Jordán siga jugando, es culpa del entrenador que Ocampo siga jugando, es culpa del entrenador que, que, que ciertos futbolistas que están mal sigan jugando, vale, pues yo menos Jesús Navas, que, que creo que tiene un, un suplente digno que Gonzalo Montiel que que para mí es bastante digno. Eh, menos es un Nava. ¿A quién pones en el medio del campo? Oliver Torres. ¿A quién sacas? ¿A quién pones por el campo a munir?
2: No, oh,
1: claro. ¿Cuál es tu, cuál es tu cuál es, cuál es opción? ¿Cuál No sé, o sea, son, son futbolistas que, que igualmente los de los titulares no están pasando en un buen momento, pero los suplentes, ¿qué momento están atravesando los suplentes? No sé si sí, me pero,
0: sí, pero Manu, al, al final si, si tú no pruebas, no sabes es decir, Muznigre esta temporada por cierto, por desgracia, me acuerdo del partido del Wehan, insisto, en, en casa no tanto en la vuelta eh, porque no estuvo bien nadie te aporta bastante, o sea, de hecho te mete el gol, que, que te da ventaja para ir al London Stadium, o sea, yo creo que si mal están los titulares habrá que probar con los suplentes, porque creo que no es bueno ni para Lucas Ocampo, que es el caso del que estamos hablando, porque se está enrocando en una dinámica que yo creo que a nivel psicológico para él es horrenda, horrenda porque ya sabemos cómo, cómo suele ser el, el potro argentino y verás desde el banquillo, pues, si no tiras de Luismi, es que... Sí, eh, es que es lo que voy a
1: decir, digo, bueno, vale pero entonces tendremos que tirar de Canterano o sea, porque aquí, o sea, los, los los fichajes los que son fichados y los que no son... son o sea, de verdad, yo no, veo, yo no veo que el Sevilla tenga una opción... clara ahora mismo, por estado de forma, yo no digo por plantilla, ¿eh? porque insisto que creo que, el plantilla tiene, que creo que el Sevilla tiene una grandísima plantilla, pero por momento de forma, ayer sale De y De ayer fue un drama. Un drama, o sea, no daba un pase, no, no, no sé. Por eso te digo que, que sí, que es culpa también de individualidad de correcto y que hay futbolistas que no dan el nivel ni ni, ni, ni para jugar en no sé ni en, ni en el Levante que está con todo el respeto al mundo para el Levante correcto, pero Así que entonces, eh, si, si es un problema tan global a mí hablar de estados de forma no me sirve no me sirve, o sea si, si, es que, si no está bien nadie
2: eh,
1: no, no me sirve hablar de ir hasta acá ciertas cosas a los estados de forma
2: pero no está bien nadie, eh, por ejemplo Tema de Montiel. Sí. Montiel no está mejor que Navas, por ejemplo, uno.
1: Pero, pero Montiel también te digo, Montiel el otro día sale al la Ciudad de Valencia y se come un balón que, que, de, que de alevines.
2: ¿eh? Pues, de alevines. Oh, eh, obviamente en el gol eh, se da una transición del Sevilla que es paupérrima y no se entiende de que el equipo vaya tan arriba en ese momento con el, el resultado que tenía, ¿no? Pero es que también ese error puede venir. Fruto de que no está jugando, al final no es lo mismo que un futbolista eh, lleve prácticamente un mes sin aparecer, por, por lesiones o por, en este caso, eh, decisión técnica, porque al final la continuidad te dice mucho, eh, no sé si te encuentras de verdad que el colectivo no te acaba de funcionar o tus piezas mmm, importantes no te están dando lo que te tienen que dar, cambia, que no pasa no absolutamente vayas. nada.
1: Sí, sí, o sea, si con Montiel con Montiel os puedo dar la razón, que creo que es un digno que, que, que puede suplir bien a Nava, y sobre todo ahora que, que no está bien y que. Correcto, pero es que ayer Acuña juega mal. Ayer Acuña hace, hace un mal partido. Y, y, y lo que decimos, ¿no? Acuña está pagado a 45 minutos. Pero ¿quién juega a Agustinson? Es que. Oh, si te pones, claro, eh, ¿Quién eh, juega sí. a Agustinson? Ayer yo de Rakety partido. O sea, de verdad, yo soy, yo soy muy de Rakity y a mí Raggedy. Eh, o sea, de verdad, soy muy diva en Rackety y yo soy de los grandes defensores del croata pero sale Dilani. Okay. Rackety es fatal, vale, sale Dilani. Dilani no da un pase. Ayer Dilani no da un pase, no, eh, lo vemos ahí un poco perdido en, en la medular, no, no sabe muy bien si está jugando a, 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 o sea, más de cierre o de, o de volante con llegada. No sé, o sea, en lo, vamos a ir posición por posición, los delanteros, venga, si no juega Enesiri, juega Rafa Miro, si no juega Martial, o sea, que eso es el trío Calavera, eso es el trío Calavera, no, que no sabes tú, que es que da igual a quién pongas, no eh, no sé, eh, en banda izquierda, como no juegue la mela que ayer hace un partido, eh, o sea, desastroso, o sea, yo, no, la mela a, ayer fatal, eh, juega de gatito, que vale, de gatito bien. Pero, eh, eh, o sea, no sé, o sea, quiero decir que no. No sé, sea, o sea, el. el no, es que ten, no es que no tenga profundidad de plantillas, o sea, realmente eh, no, es, no es un tema de profundidad de plantilla, porque si yo, insisto y lo reitero, es una plantilla muy profunda. Una plantilla muy, muy profunda. Pero, ¿hasta qué punto tienes tú, o sea, quiero decir, si tienes ese problemón que no es no, un tema de que los futbolistas estén atravesando un tema que seguramente estén mentalmente todos muy obcecados y, y pero, pero pero no o sea no lo sé o sea
0: no me, me pasaba me pasaba eh, ayer un, un amigo eh, además de, de, la, de la de enfrente de la acera de enfrente eh, me pasaba un, un tuit donde Manuel Pellegrini hablaba de, de respondiendo a la pregunta cuál creía que era el éxito de su equipo esta temporada, yo sé que aquí no, no gusta hablar en verde y blanco ni gusta mirar al otro lado pero al final pues cuando se hacen las cosas bien hay que quitarse el sombrero sea cual sea el color eh, y el chileno decía entre otras muchas cosas que el 90% del éxito de un entrenador era la gestión de plantilla yo, en relación a lo que está hablando Manu, es que creo, creo que las cosas están muy claras en el Sevilla. La gestión de plantilla de Julien es nefasta. Es que si tú no metes en dinámica a todo el mundo, si tú tienes parado, como bien decía David, a Montiel, mmm, no sé cuántos partidos, y tiene que entrar para un ratito en el Ciudad de Valencia cuando ya vienen mal dadas. Es que eso es muy, pero que muy preocupante, por no decir otro, otra palabra más malsonante. Y creo que ahí pues tenemos el hándicap de la temporada. Así si es que si tú no metes en dinámica. Es que, es que, insisto, no quiero comparar excesivamente, pero es que Allen Moreno era un lateral que estaba para ser vendido en el Real Betis Balompié. Y William y
2: Carvalho. Este, Carvalho. Carvalho.
0: Y esta temporada, que Al final es darle confianza al futbolista, darle. Eh, continuidad no quiere decir que tenga que jugar un partido sí y un partido no, como los niños chicos para pa que se repartan minutos pero qué sé yo, si tienes este tipo de, de afinidades ¿por qué no potenciarla? ¿por qué no probar con Jesús Navas por delante de Montiel? ¿por qué no, no, sé, ¿por qué no probar de Montiel, a Montiel de tercer central y buscar algo más de vuelo? No sé, yo creo que hay falta de trabajo y, y, de, y ahí me mantendré, me mantendré toda mi sabe? vida
2: Sí, 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 o sea, Pu puede ser, puede ser Obviamente que esa falta de trabajo eh, Hubo un momento en la temporada precisamente en la, que, en la que no se puede hacer eso No se puede tener la plantilla porque había lo que había Pero ahora, y de hace al eh, Algunas semanas para atrás Ahí sí que hay falta de trabajo, obviamente Porque no, porque es eso ¿Qué ha cambiado? Sí, ¿Qué ha cambiado lo Todo lo que tiene que cambiar? No por, eh, No sé por qué, porque a lo mejor El nombre de Rakitic o de Ocampo Pesa mucho, puede ser, puede ser Pero no se ha hecho por... Eh, eh, lo que sea, ¿no? Eh, el panorama es muy negativo. Muy, muy negativo, ¿vale?
1: A ver, hombre, podríamos, podríamos venir aquí a tirar flores, pero es que no... Sí, 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 pero... no <risa> fíjate,
2: fíjate lo que te voy a decir ahora. Eh, esto lo eh, tuiteaba anoche, o sea, en la madrugada del viernes alzado, sábado, eh, Framaldonado Maldonado, eh, arroba datos evita, amigo también de de la casa por supuesto y, y ojito eh. Eh, si el Sevilla en estos cuatro partidos que le quedan logra una victoria y tres derrotas el Betis necesitaría 11 de 15 puntos o sea que son tres victorias y dos empates o cuatro victorias y la Real 13 de 15 ¿vale? si el Sevilla eh, logra una victoria y un empate y dos derrotas al Betis le harían falta un punto más 12 de 15 son cuatro victorias y la Real 14 de 15 pero cuidado que sigue ¿eh? Eh, ese es el panorama digamos más desolador el de una victoria si el Sevilla logra una victoria, dos empates y una derrota el Betis tendría que ganar cuatro de los cinco partidos que le quedan y empatar al otro no tendría, no podría perder si quiere superar al Sevilla. Y la Real necesitaría ganarlo todo. En el caso, en el caso en el que el Sevilla sacara dos victorias, el Betting necesitaría ganar los cinco partidos y la Real también. Y la Real precisamente con goleada para eh, el tema de, del no Y ya, como únicamente, si el Sevilla logra los dos, las dos victorias ante Mallorca y Atlético en casa, y empata, por ejemplo, en el, en el estadio de la Cerámica la semana que viene, y pierde contra el, el Atlético de Madrid, la real estaría fuera de toda eh, ecuación, y el Betis ne necesitaría ganar los, los cinco partidos que le quedan. O sea, que pese a todo, pese a todo, el Sevilla lo tiene muy, muy de cara para ir a la Champions. ¿eh?
0: Pero siempre mirando a, al... al Atás, exactamente, ese es, el, ese
2: es el gran problema ese es, es el,
0: el problema.
1: gran problema No, bueno y que, y que además eh, sí, el, lo tiene muy de cara, pero es que estamos, somos, estamos o sea, y el problema sale tan negativo porque mmm, ¿qué sensación del equipo de que pueda ganar uno de los cuatro partidos que le quedan? Ninguna, o sea de, ¿de verdad vosotros tenéis alguna sensación de que de aquí al, el de aquí al final de Liga sería Step into the world
0: I will call upon you to do a service for me. Play the godfather. Now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VTW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. As a new Western Union customer, you can enjoy
1: a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us. FX Gains Apply. Not available for credit cards y transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services Inc. And MLS 906983 or Western Union International Services LLC and MLS 906985 Poder sí, de poder ganar sí, porque estamos hablando de fútbol, ¿no? Pero, ¿firmaríais que va a ganar alguno de los cuatro partidos? O sea, pensáis el, el próximo, el, el Sevilla-Mallorca, ¿no? Pero, bueno, no, el primero es el la Cerámica, pero Villarreal, vale, pero el, el partido contra el Mallorca en casa firmaría y antes de empezar el partido que el Sevilla va a ganar ese partido como, como, aquí, han habido, como aquí han habido toda la primera vuelta que el, el Sánchez Piguán ha sido un fortín y se iba a Sánchez Piguán tranquilo y con ganas de disfrutar yo es que cada vez que veo al Piguán vuelvo con menos años de vida, o sea, pero que por eso digo que, que, que no sale tan negativo porque todo eso viendo incluso así que es tan fácil y que lo tenemos tan de cara, es eh, no sino, como que no lo, lo vemos muy lejos no lo, sí. no sé el yo por ejemplo no no, no, no lo dije, lo, dije ayer, lo dije ayer en, en el jtazo diario a mí el partido de ayer no me inspiraba absolutamente ningún tipo de confianza de que fuéramos nosotros no porque, porque el equipo no lo muestra y sigue sin mostrarlo y sobre hay que no? mirar
0: las la dinámicas también hay que mirar las dinámicas en las que están otros equipos pongo otros en letras mayúsculas
2: Hoy, hoy yo te digo que no. Mañana, pues a lo mejor cambio un poco de, de opinión. Y cuando llegue el miércoles, pues a lo mejor tengo otra vez esa esa ilusión de que no se repita eh, la segunda mitad de que venimos viendo, ¿no? Eh, y ya para, para terminar. Eh, y es una especie de debate, un mini debate corto. Eh, el ambiente del Sánchez Pijuan está un poco raro, ¿no? Uf.
1: Yo, ¿Fuiste al campo alguno allí? No. No. Eh, eh, está raro. El, el, lo quería comentar. Se me ha pasado, tío. Lo quería comentar en el análisis porque creo que es importante igualmente. Creo que es muy importante el, el, el devenir de, de, un, de un equipo. Está raro, no. Rarísimo. O sea, ir eh, es un poco. Con un ambiente de crispación y de que parece que todo va a saltar por los aires. Importante. Como cuando en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial estaban todos ahí en esa especie de, de guerra fría antes de, de, del Casuveli que estaban todos así rearmándose y tal, pues en el Sánchez p pasa lo mismo.
0: ¿Fuiste con casco y fusil? Eh, sí, sí, debería. Pero, ese caso, ¿no? pero, pero al final yo creo que eh, cuando un equipo da, la afición da. O sea, yo creo que... Mmm, y, y hablo de lo que conozco, la afición del Sevilla es de las más justas que podemos conocer en, en toda España, me atrevería a decir, porque aplaude lo que tiene que aplaudir y, y normalmente pega la pitada cuando hay que pitarle. De hecho, ayer la pitada final me parece pues lo más necesario que se ha hecho por parte de la afición desde hace mucho, mucho tiempo. Porque el equipo lo, lo necesita. Y, y yo sé que habláis más de el hecho de estar pitando desde el minuto uno o de pitar acciones donde incluso el equipo iba ganando. Yo, yo, o, o ese ambiente que no es palpable pero que sí que sabes que estáis. Pero sinceramente, si yo tengo un equipo que se me queda corto en relación a los nombres que plantean el terreno de juego, es que lo más normal es que la gente no esté contenta es que lo raro sería que esto fuera a los mundos de Yupi y que aquí entrásemos todos extasiados al Sánchez Pijuán y nos diese igual qué es lo que pasa en el campo y lo que viene haciendo el equipo al final eh, está en la ya que se muerde la cola y es difícil salir de, de ese círculo vicioso pero lo más normal es que ...cuando el equipo gane y ya no solo es ganar o perder... ...porque creo que eso es reduccionista al máximo... ...hay muchos que, hay, que, que ese debate lo llevan a eso yo lo llevo a, a competir a decir, ostras, es que mi equipo está mostrando tales armas y ha dado mala suerte nos han metido un golazo de falta en el único acercamiento del Cádiz, ya, pues ya está, me voy a mi casa y digo, mira, lo hemos intentado, pero es más una sensación de eh, como decía Manu, al final que, que el equipo no, le, no levanta cabeza y que pasan las jornadas y dices, Tú, bueno le hemos ganado al Levante, pero no le gana con esa sensación de decir, mira nos va a hacer crecer esta victoria, vamos a salir del bache, si no es Hemos ganado, nos lo hemos quitado en medio, pero el bache sigue ahí y estamos probablemente esperando que venga lo peor. Entonces, yo, yo creo que el ambiente de crispación, lo, el único que lo puede eliminar, pues es el cuerpo técnico del, del Sevilla y su futbolista, ni más ni menos.
1: Y no están preparados. No. No están preparados, para, no, no, o sea, han demostrado que no están capacitados para ello. O sea, hay que, hay que, lo, lo que está claro es que hay que intentar salvar los muebles. Y esa sensación de, sal, de intentar salvar los muebles que, que todos estamos viendo y que se está viviendo. Eh, es, pero o sea, que claro que eso a la, a la afición le, le quema mucho y yo, fui, y yo fui de los que ayer pitó al final del partido y, y a Joan Jordán, que yo de verdad con todo, con todo el cariño del mundo, yo a Jordán le tengo un cariño y, y precisamente porque le tengo mucho cariño y porque es un futbolista que nos ha dado mucho, ayer pité su cambio ¿Por porque es un futbolista que sé lo que puede dar y, sé lo que está, y se está viendo lo que está dando y no y no por pitar el o sea quiero decir no hay que sacar el sevillómetro de ver quién pita o quién deja de pitar cuando se van ganando cuando no no o sea quiero decir o sea, es un tema eh, de, de exigir a unos trabajadores que 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 sí que, que, es un, que de, de mi de mi de mi abono, de mi abono sale un, un, un porcentaje ridículo de lo que cobran vale pero que que, que yo en parte pago su, que yo en parte pago su sueldo que sé lo que pueden dar y que han demostrado durante dos años lo que pueden dar y que tú tienes que seguir cierto cierto un, un nivel creo entonces eh, no sé eh, ese ambiente de crispación y ese ambiente es, lo que has dicho tú Marlon es completamente provocado
2: no es eh, sugiero y os dejo que, que respondáis vosotros no es eh, una acumulación de ciertas cosas lo que tiene la afición del sello con el equipo y con su no. Sí, o sea, de ciertas cosas. ¿En qué sentido? De la trayectoria de lópez Lopetegui en el banquillo, de sus decisiones, del juego del equipo, desde prácticamente siempre de ese juego rácano, por decirlo. Pero bien.
1: bueno, es que, perdón, Manuel, es que en ese, no, es no. Que en ese caso, eh, no sé, siempre Lopetegui es un entrenador que nunca deja diferente a nadie, eh, porque, sabes, este juego, el, el juego del Sevilla ahora es mucho peor porque es cara ni defiende bien ni ataca bien ni nada, ¿no? Ni, ni sabe gestionar los partidos, que era, lo, que era el principal, la principal cualidad del equipo de las ¿no? la gestión de los partidos siempre ha tenido muchos detractores y mucho, creo que el equipo puede jugar algo más, ¿qué pasa? cuando ya viene encima maldada mmm, se junta la con la gana de comer y, y ahí es cuando la afición pega el petardazo, que es el petardazo que pegó ayer o sea, no es la, la acumulación de, de, de cosas mmm, eh, sí, seguramente
0: Sie Solamente. Siempre va siempre de, de, de tractores. ¿eh? Yo en el último partido que fui contra... No me acuerdo contra quién fue. Bueno, en el último partido que fui a la grada como tal, eh, me tocó un señor al lado que, que iba ganando el equipo 2-0 y, y, seguía, y seguía pues dándole sí, sí, sí. caña a, a Lopetegui y le gritaba. Además era un señor mayor que me llamó mucho la atención porque normalmente suelen ser los más afines a, a diferencias... Eh, pues la actuación de un equipo conforme así gana o pierde entonces yo creo que detractores siempre hay siempre tienes a Juan de y tienes a a Unai Emery y, y vas a tener siempre técnicos que a lo mejor entran por el ojo como Pablo Machín o como San Paulo y entran por el ojo y, y nadie es capaz de explicar por qué y, y al final pues estas son la, las circunstancias que, que hay no estas son las reglas del juego yo no creo que sea una cosa de, de acumulación yo creo que al final la gente eh, se queda sin justificaciones sin argumentos para defender una propuesta y poco a poco supongo que incluso los que todavía están en ese barco pues, pues no sé eh, me imagino que llegará un día que dirán ya es que no tengo más de lo que, de lo que tirar hay gente que se va bajando y, y no hablo a nivel definitivo porque yo soy una persona que entiendo que si Julio y consigue la Champions debe de seguir Evidentemente, ahí están los resultados, con su toque de atención después de esta temporada para todas las partes que sean culpables en, en el análisis posterior, pero, pero sobre todo sabiendo que quizás sí que es más fácil remontar el vuelo del proyecto de de Guía a raíz de una nueva temporada y no tanto en esta que ha tenido tantos handicaps externos, entre comillas, sin eliminar lo, los internos. Pero, pero no sé, yo creo que... La gente, en, en definitiva, tiene que, que mostrar pues, su, su sentimiento y por muy bien que uno crea que lo haga Lopetegui, ya no gana, ya no empata. Bueno, allí sí, pero que no, no saca resultados positivos para Sevilla. Está haciendo peligra, entre comillas, también porque tiene un colchón apetecible para lo que queda. Está haciendo peligra todo lo que estaba construido o, o se daba por hecho hace apenas unos meses entonces la gente, yo creo que el público es soberano yo no, no creo mucho en eso del de cliente siempre tiene la razón porque a veces es que hay clientes muy malos, pero no debe de ser baladín, ni debe de ser casualidad que no sea uno ya puntual que no sean dos, que no sean cinco o seis desperdigados en cada zona del campo, sino que sean pues a fin de cuentas, a totalidad bastante grande sí, y, y de hecho al final el público
2: muchas veces cambia las dinámicas ¿no? Eh... Ya bien sea con un aplauso o con, o con alguna pitada como se vio ante, ante el Cádiz. Eh, espere, eh, ¿Ustedes tenéis eh, pistantrofobia con, con respecto al Sevilla?
1: Voy a, voy a buscar lo que significa.
2: No, no, es que eh, me lo acabo de encontrar en Twitter y me ha sorprendido. Nunca. O sea, la, la primera vez que leo este sentimiento, ¿no? Y es el miedo a volver a confiar en las personas, vamos a cambiarlo, personas barra entes, debido a experiencias negativas en el pasado.
0: ¿Por,
1: por qué lo dices? ¿Porque eh, ganemos en, en la cerámica y, y nos ilusionemos, ¿no? ¿O cómo?
2: No, sino por cómo, desde cómo viene en Sevilla, eh, no sé, yo ya tengo miedo otra vez en confiar de que, de que vaya... A, con, competir, competirá, ¿no? Porque pff, se pueden perder... Eh, que, que menos? Competir, competir, compite siempre. Pero a volver a confiar en que, en que vaya a ganar y luego venga la, eh, la hostia de, de realidad.
1: Bueno, yo, yo lo he dicho antes, que yo no firmaría en absoluto que Sevilla vaya a sacar tres puntos de los voces de que quedan. Hicimos aquí el, el... hace ya tres, cuatro programas. Eh, no sé si te acuerdas, David. El, eh, que cuántos puntos creía, creíamos que íbamos a sacar de, lo, que, de los 21 que quedaban.
0: <risa> o, sí, sí, y, sí. Yo estaba, yo estaba.
1: Que, que creo que fue el último de ¿no? y, y no sé, creo que aquí había un optimismo que, que, que ahora esto parece un, una hueva, macho. Y, porque decíamos, no sé, yo creo que dije 18, de, 15 de 20, o 16 de 21, una cosa así. Una cosa, pues no sé por cuánto iré no, no, la verdad que no he hecho no, no he hecho lo miren no lo miren no lo no, mire. lo no lo voy haciendo pero, pero me temo que <ríe> me temo que la predicción no se va a cumplir
0: ni mucho menos en fin
2: eh, ahora sí eh, ya realmente no nos queda nada de, más temas que hablar no ojalá poder hablar de, de otras cosas y que hubiera sido un episodio más positivo pero es que yo creo que este es el, el análisis y el sentir de de los que vemos al Sevilla y de los que, de los que intentamos sacar alguna, eh, alguna reflexión en la situación en la que es. Hay, hay como mano que duda de, de que el sello vaya a ganar un partido. Yo creo que hay, el del Mallorca se puede sacar y a partir de ahí puede estar a todos más cerca. El problema es que es eso: el Sevilla. Con una victoria ante el Cádiz se hubiera dejado la Champions prácticamente en el bolsillo y no tendría que mirar qué es lo que hacen sus perseguidores eh, a falta de, de estos cuatro partidos que nos quedan. Eh, ahora sí, eh, Manuel, eh, muchísimas gracias por, por pasarte y ya sabemos que, que tienes un fin de semana también eh, complicado, ¿no?
0: Sí, ahora rápidamente cuando se está grabando esto me voy y hizo facto a narrar el Real madrid castilla Cornellá. Eh, y evidentemente el placer es, es mío. Siempre que, que pueda haceros un hueco, pues aquí voy a estar porque es que lo disfruto mucho. Lo que pasa es que me encantaría que, que la próxima vez que viniera, ojalá eso signifique que sea pronto, eh, pues por lo menos lo pudiésemos hacer desde un plano de vista positivo porque cada vez que vengo aquí, vengo con la guadaña y la calavera y, y parece que estoy atrayendo a, a la muerte y a los malos tiempos. Pero bueno, yo creo que eso quedará atrás si, si la cosa va bien. Vamos a confiar en Fran Maldonado y, y su bolita mágica porque es lo único a lo que nos podemos agarrar en, esta, en estos días. Y, y nada, volveremos si, si ustedes quieren, si no, pues ahí estaremos para cuando haga falta con, con casco y metralleta como fue Manu a, al campo casi ayer y, y preparado para pa competir con, con, con quien sea así que nada gracias un abrazo y, y aquí estoy
2: ¿hay alguno algún futbolista del, del Real Madrid Castilla con,
0: con pasados sevillistas y por curiosidad Uf, pues a bote pronto creo que hay uno creo que hay uno pero que no juega no suele jugar no te sé decir el nombre porque sinceramente que yo es la primera o la segunda vez que la segunda que hago al, al Castilla, pero evidentemente eh, creo que hay un central eh, que jugaba en el Sevilla, Cantera Córdoba. No me acuerdo el nombre porque tengo ahora mismo la cabeza como para acordarme, y dirás tu valiente narrado pero tranquilo que la retransmisión no se me olvida.
2: Seguro que no. Eh, eh, Manu, pues nada,
0: eh, lo mismo y
2: por eh, acompañarme prácticamente cada fin de semana. Nada, es que
1: hablando de la negra de Manuel, yo desde que estoy en este programa que me incorporé para el Sevilla cero a la vez
2: cero... ¿Te lo has cargado he traído, todo? He, traído, he, traído, he
1: traído... He traído, macho, la, la negra, tío. Qué desastre. Yo creo que era viejo y ningún programa que yo había plantado. Joder, pues mira
2: que bien agua en Sevilla.
1: Oh, joder, macho. Pero bueno, el placer siempre es mío, David.
2: Pues ya saben, eh, disfruten de la feria.
1: Oh, pues eso, eso yo lo quería decir, señores. Es que tenemos la suerte de ser sevillano, ¿eh? Por disfruten,
2: favor, a disfruten, disfruten que falta hace y que, y que olviden las penas entre, entre manzanilla y, y se vena. Eh, nos escuchamos la semana que viene, eh, veremos a ver en qué condiciones. <ríe> qué condiciones,
1: <ríe> mucho miedo.
2: Tema de resaca y, y malos sentimientos con, con respecto a lo que haga el Sevilla y, y eso. Eh, lo más importante, eh, olvídense de, del fútbol estos días disfruten y si ven a, a algún jugador de, del Sevilla por el eh, Real que no le peguen un tirón de orejas pero eh, denle cariño que, que falta les hace hasta luego